0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Comunique Zoo. Hoje iremos ter um bate-papo com o professor e diretor-geral do IFMG Campus Bambuí, Rafael Bastos Teixeira, para falar um pouquinho sobre como fazer o um melhoramento genético em um rebanho. É, Rafael, pode se apresentar brevemente para a gente?
1: Olá, Larissa. Primeiro agradecer o convite de tá estar participando aí desse Primeiro capítulo aí do Comunique Zoom. É, meu nome é Rafael, sou professor aqui do IFMG, né, estou como diretor geral e eu tenho toda a minha formação da graduação, né, o mestrado, doutorado e pós-doutorado, nas áreas de melhoramento animal e bovinocultura de leite. É, sou professor desde 2008 aqui no IFMG e tenho atuado aí em projetos de pesquisa, extensão e inovação em diversas frentes de trabalho.
0: É é, Rafael, fale um pouquinho para gente o que é o um melhoramento genético.
1: Então, Larissa, na verdade, o melhoramento animal é uma das áreas que a gente tem de atuação aí dentro do campo da zootecnia. Né? Nós temos a parte de melhoramento vegetal e a parte de melhoramento animal. Então, o melhoramento animal ele surgiu de uma necessidade né, que nós temos aí do ser humano né, de aumentar realmente, né, a partir da domesticação, domesticação dos animais, né, aumentar os índices zootécnicos, fazer a seleção. Todo mundo sabe que, né? Todo mundo viu aí na sua biologia lá do segundo grau, né? A questão da seleção natural do Darwin. E o ser humano, ele faz a seleção artificial. Então, qual que é o objetivo do melhoramento animal? É fazer a seleção dos animais para atender os nossos interesses. Ou seja, a gente vai estar tá melhorando as características que os animais têm para estar tá atendendo ao ser humano em geral, né? Seja para produção de ovos, produção de leite, produção de carne. Então a gente atua aí realmente para estar tá modificando esse animal a partir dos processos de seleção que a gente tem.
0: Uhum. É, outra pergunta é: quais são os métodos de melhoramento genético na pecuária?
1: Então, Larissa, né? Quando a gente fala aqui, principalmente pecuária, nós temos a pecuária de leite, a pecuária de corte, né? São dois trabalhos diferentes que a gente tem. Primeiro, nós temos que lembrar, no melhoramento de gado de leite, né, quem for fazer aí os cursos relacionados aí às agrárias, eles vão ver dois capítulos específicos, que é o melhoramento de gado de leite e o melhoramento de gado de corte. Né? Nós temos que lembrar que o tempo né, para seleção para gado de leite e as metodologias são diferentes da metodologia de gado de corte. Né? Então, as características também que são selecionadas são diferentes. A primeira dica que eu dou para o pessoal que está trabalhando com melhoramento animal é perceber que nós vamos trabalhar com estudo de populações. População para produção de leite, e tem N características atreladas a isso, né? tem produção de gordura, produção de proteína, né? que está no leite. Hoje nós temos os genes e temos também características reprodutivas. E a seleção de gado de leite ela é baseada principalmente nas escolhas dos melhores animais para essa característica. No caso do gado de corte, o né, é um, um intervalo é um pouco mais curto, né, até pelo ciclo de produção, né, a gente faz a seleção, lembrando que tanto melhoramento de gado de leite quanto melhoramento de gado de corte, a gente vai estar tá selecionando indivíduos que vão ser os pais das próximas gerações. Né, isso é um, uma parte básica do melhoramento, que é a escolha dos indivíduos que vão ser e vão passar os seus genes para a próxima geração. Então hoje existem várias ferramentas que são aplicadas e nós temos que conhecer muito bem os rebanhos que nós estamos trabalhando para fazer uma seleção concisa e que dê continuidade aí nesse projeto, aí nesse processo. E eu falo, né, o programa de melhoramento genético ele é fundamental. E quem mexe com melhoramento tem que ser muito detalhista e realmente ele tem que escolher os melhores animais. Tem vários índices de, é, que nós podemos utilizar. Né? Nós temos os parâmetros genéticos também que são usados. Então, um bom programa de melhoramento genético ele parte aí do pressuposto de ter conhecimento da população que nós estamos trabalhando.
0: Certinho. E quais são as etapas do melhoramento genético?
1: Então, Larissa, essa é uma pergunta tão complexa e tão ampla, né? É, uma coisa que tem que ficar clara, quando a gente trabalha com aves e suínos, né, muita gente gosta, eu já trabalhei com aves de postura, aves de corte, é, uma coisa primordial, e também suínos, é o intervalo entre gerações, né? que é, é o tempo que demora que o, os filhos, aí, né? o intervalo entre uma geração e outra, vamos dizer assim, para simplificar, é, quanto mais curto, mais rápido é esse ganho ao longo do tempo. Quando nós mexemos com o bovino, o intervalo de geração é muito maior. Pode ser que em 30 anos eu consiga visualizar seis gerações de bovinos, por exemplo, selecionadas. E quando você pega aves e suínos, esse tempo é muito mais curto. E eu falo hoje que aves e suínos está muito na frente em relação ao uso dessas ferramentas de melhoramento animal. Né? Nós trabalhamos muito em aves e suínos com linhagens nos programas de seleção. E até mesmo você pegar aves e suínos, você tem aquela pirâmide né? que nós temos lá relacionada ao fluxo de material genético. Em bovinos, né? isso é um pouco diferente. Né? Eu falo que é uma pirâmide um pouco mais curta. Né? Você tem lá o Elite, que seria a base dessa parte genética, você tem os multiplicadores o comercial. E quando você pega aves e suínos, você vai no sentido de bisavós, né? os avoseiros, as matrizes e o comercial. É um outro fluxo diferente. Então, os programas de melhoramento, eles funcionam muito de acordo com a espécie que você tem e com o fluxo que você tem que ter. Lembrando que aves e suínos, geralmente, eles são criados em ambientes controlados, né? bovinos de leite, de corte. Ainda mais num país como o nosso, que ele é muito grande, né? nós temos o norte ao sul do país, N biomas e N climas. Né? Então, a interferência do ambiente sobre é, os animais é muito grande. Então, nós temos que pensar na adaptação do animal. Então, o programa ele tem que ser construído baseado em algumas premissas. Primeiro, construção e avaliação do rebanho como um todo todo, né? rebanho é, das diferentes espécies relacionadas a isso implantação dos programas de seleção e cruzamentos também, que é outra ferramenta importante, e mensurar. Mensurar, medir, escolher os pais e ter em mente quais são os seus objetivos de seleção. Por quê? Nós queremos aumentar as frequências dos genes associadas a características de interesse do homem. Por exemplo, genes associados à produção de leite, genes associados à produção de ovos. Então, a seleção artificial ela é a principal ferramenta que nós usamos. Lembrando que nós temos a interferência, por exemplo, de se fosse na natureza, né, nós temos a questão da mutação, que também acontece nos rebanhos comerciais, e a migração, além da deriva genética, né, que é outra muito difícil de mensurar. Então, é importante conhecer muito bem a população e definir muito bem qual é o objetivo do seu programa de seleção.
0: Certinho. É, outra dúvida é, quando e como
1: fazer melhoramento genético em gado de corte? Então, gado de corte eu falo hoje no Brasil, né? A gente tem hoje todo mundo ouviu falar, por exemplo, do Nelore, do cruzamento comercial que é muito usado. Então, as principais ferramentas especificamente no gado de corte, né, no melhoramento de gado de corte, ele também está atrelada ao avanço das biotecnologias da reprodução. Vou dar um exemplo aqui da inseminação artificial em tempo fixo. Né? hoje você consegue sincronizar os animais e inseminar na data pré-determinada. E aí você tem muito mais facilidade de estar tá usando é, touros melhoradores, né? cruzamento entre zebuínos, os principais grupos que nós temos no Brasil, é os zebuínos, você põe melórigos, zera e, e outras raças, né? e os taurinos, como Angus né? outras espécies aí que a gente tem, que pode estar tá sendo utilizada, que são animais importantes nesse cruzamento, e aí eu até chama atenção para o conceito de heterose, né? que esse aí eu, eu falo que é o principal cruzamento do Brasil, que a gente chama de cruzamento comercial, que na verdade é o zebuíno com Taurinho, taurino, tem um F1, que é o cruzamento. E do gado de corte nós temos também as fazendas selecionadoras, e lembrando que o nosso sistema de produção no Brasil, principalmente de gado de corte, ele é baseado muito na criação extensiva dos animais, animais a pasto. Outros países têm muito confinamento, nós fazemos também, aumentamos muito essa taxa, né? mas nós temos que entender muito bem como fazer esses programas e mensurar. Né? Então, assim, a gente vê vários programas relacionados ao melhoramento de gado de corte, seja, da, por exemplo, da Gene Plus, da Embrapa, é um programa muito consolidado, eles estão lá selecionando um composto, né, colocando valores econômicos na seleção dessas características. Então, existem várias formas de estar tá fomentando o melhoramento genético de gado de corte. Outra dúvida. É,
0: quais são os benefícios e vantagens do melhoramento genético?
1: Então, essa é uma coisa muito importante. Né? Quando eu eu vou ministrar a disciplina, né? eu, eu mostro sempre um vídeo que ele fala dos malefícios do melhoramento animal. Por quê? Quem define os objetivos de um programa de melhoramento é o homem. Né? A seleção é artificial, não é uma coisa que naturalmente aconteceria. Eu até brinco com, com meus alunos, falo assim, ó, já pensou se você abrisse, por exemplo, um galpão é, de suínos e voltasse eles para a natureza? Eles não iam sobreviver, e a mesma coisa é quando você começa a selecionar né, os animais de forma equivocada. Então, quando a gente fala o que, que precisa para ter sucesso no melhoramento animal, a gente também tem que lembrar do que, que não pode ser feito. Por quê? Porque o animal ele é muito complexo. Né? tinha até uma vez, eu assisti uma palestra que eu achei muito interessante, que eles falavam que era um animal nirvana, né, no sentido da perfeição. Né? Então, a gente quer um animal que seja precoce, que seja produtivo, e agora nós temos que lembrar também de outros fatores importantes, como bem-estar animal também. Né? E muitas vezes, a gente lembra que tudo tem um platô, um limite fisiológico do animal. Se a gente, quando for ter aqui a, a fala sobre, a discussão sobre a nutrição, por que, que desde que o mundo é mundo, a gente sempre está avaliando, por exemplo, valores de proteína, valores nutricionais para os animais. Por quê? Porque geneticamente e fisiologicamente, o melhoramento está modificando ele. Mas só que é o seguinte, por exemplo, se, eu, se eu mudo a estrutura física de um animal, eu tenho que pensar que ele vai mudar a sua exigência, né? Então, a gente tem que ter consciência de que tudo tem os seus platôs dentro da seleção e dentro dos cruzamentos como um todo. Então, para ter sucesso no programa de melhoramento, a primeira coisa que eu acho é a gente ter muito bem definido quais são os objetivos de seleção e aonde a gente quer chegar, definir as linhagens, a forma de fazer seleção, se eu vou fazer famílias, se eu vou selecionar dentro das famílias e entre famílias, o que, que eu vou usar de informação, mensurar, medir, definir intensidade de seleção, todo o ganho genético. Então, são muitos fatores. Então, é, primeiro, é deline... o delineamento do programa de seleção. Definir muito bem o que, que você vai usar para tentar chegar no seu objetivo. Não é simples, é muito difícil toda essa composição. Na verdade, tem outra coisa que no final das contas é a grande vantagem de tudo. Se você for pensar, por que que nós melhoramos os animais? Né? Melhoramos assim, no sentido dos objetivos que eu acho que é o principal. Muita gente às vezes fala assim: ah, eu vou comprar um animal para melhorar o meu rebanho. Ah, eu quero investir. A palavra, eu acho que é muito assim. Eu quero investir em genética. É bonito falar genética, é dá um ar de, de superioridade, algo superior. Mas muitas vezes isso gera frustração. No final das contas, nós temos que lembrar que nós queremos um ganho econômico. Por exemplo, se eu comercializasse um touro que fosse usado por um pequeno produtor, se ele conseguir um bom resultado e melhorar a produção de leite do rebanho dele com o com mesmo ambiente que ele tem, no final das contas, o que, que ele vai ter de ganho? Ele vai ter um ganho genético, que aí é a visão do técnico, né? mas no final das contas, ele vai ter um ganho econômico. Então, se você, é, muitas vezes, você perde ou ganha, dependendo do que você usa da parte genética. E muita gente também, às vezes, compra um material genético, fala, oh, nossa, comprei um lote aqui de animais superiores. Mas se você não fornece nutrição, se você não fornece ambiente, então, ao mesmo tempo, às vezes, a pessoa adquirir um animal de genética superior dentro de um programa de seleção, dá uma falsa impressão que ele resolveu os problemas dele. É igual no Brasil aqui, teve uma época que a gente importava muito povinos de fora, embrião. Né? Por exemplo, você acha que eu vou poder criar holandês a passo no Nordeste? Né? Então, às vezes, as pessoas compravam porque queriam. Tipo assim, ah, eu vim tal lugar. E aí você começa a ter as raças que o pessoal chama de milagrosas. Né? Então, o programa... Mas não temos nada disso. Nós temos a ciência por trás. Então, eu tenho que ter muita consciência para saber o que é vantajoso no meu programa que eu vou estar colocando o que é desvantajoso porque depois se não, fala o seguinte ah, azar muitas vezes, Larissa, o pessoal chega assim e fala oh, Rafael, se eu comprar essa novilha aqui, ela vai produzir muito leite? no melhoramento animal nos programas de seleção nós aumentamos a chance das coisas darem certo o que é aumentar a chance das coisas darem certo? é fazer o levantamento do banco de dados e conhecer a população, né? ter uma avaliação genética, aí a gente usa vários modelos matemáticos e hoje a gente tem a genômica. Então, a gente tem muita ferramenta, mas uma ferramenta usada de forma equivocada não dá resultado. E nós trabalhamos com estimações. Então, nós aumentamos a chance de dar certo. Tem até aquela frase que pega, né? genética 2 mais 2 não um é 4. Mas nós aumentamos a chance e tentamos estimar por quê? Porque nós transformamos aquilo que é de visto né, e depois quantificado em resultado, que eu acho que é o mais importante. Mas as vantagens e desvantagens elas têm que ficar claras dentro dos programas de melhoramento animal.
0: Certinho. Para finalizar, gostaria de agradecer a sua presença, Rafael. Qualquer dúvida deve ser enviada pelo e-mail, que é o comunicizou.com.
1: Eu queria agradecer também vocês aí pelo convite do Comunique Zoo, né? É sempre um prazer estar falando sobre o melhoramento animal, e qualquer dúvida que tiverem também, eu vou, podem estar enviando aí para o projeto, eu vou estar à disposição também para estar tirando dúvida, mas foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado, Rafael.